0: 之外的电影，电影之外的世界，跟随我们的声音，一起到达。欢迎光临，听电影。欢迎来到听电影。每年的夏季都是电影大片扎堆上映的好季节，不但有大把有钱有时间的学生在放暑假，同时电影院里超强的冷空调也是会让许多人选择来这儿乘凉避暑的一大原因。于是，就在这样一个夏季里，我们真的是在电影院里花了许多的时间，当然也花了许多的钱。这就导致了，我们真的是看了好多部，真的感觉是值回了票价的电影，当然也附加着睡过了好多部，完全就是付钱吹空调的时光。不过，在今年夏天的国产影片当中，倒是有这样的一部让鲜花和砖头齐飞的影片，《刺客聂隐娘》，这是大导演侯孝贤的最新的作品。不过，关于这部《刺客聂隐娘》的争论，早在戛纳电影节期间就已经在网上展开了。观众站成了泾渭分明的两派：喜欢他的人喜欢的是赞誉有加，丝毫不吝惜自己的褒扬之词；而不喜欢的人呢，则更是觉得这部电影是一无是处，而且对那些赞许的人也丝毫不吝惜自己的唾弃之词。这样精彩的大论战，的确是有些年头没有见过了。其实，不过是一部电影而已嘛。导演用它来讲述自己想讲的故事，顺便也把自己的一些人生思考、人生观什么的，也会塞进去一并附送。而对于观众来说，如果你喜欢，那么恭喜，值回票价了。如果你不喜欢，你也只有认了，因为至今还没有听说过哪家电影院在看完了之后还可以因为顾客不满意而退还票款的，顶多也就是你再去告诉身边的朋友，千万别再去看了而已。可是世界这么大，就是有些人，你越说别去看嘛，他反而会越抱着猎奇的心态去尝试尝试。就像小时候，每家的妈妈也都告诉过自己的孩子：锅底很烫，刀子会割手，插头有电。结果呢？嗨，活生生的例子就在我身边。我还真有个朋友去看了三遍《刺客聂隐娘》了，而且还告诉我，她还打算再去看一遍。原因是前三次她都看到一半就睡着了。看来侯导的这部作品没有充足的睡眠前提的话，是不易观看的呀。不过，侯导演的这部影片还是有公认的值得赞许之处的，那就是画面异常的精美，几乎每一个定格的场景，如果你高清截图下来的话，都会是一副 Windows 桌面。再加上还算考究的道具设置、空灵绝美的场景选择、内敛而大胆的色彩搭配，都是让人总以为是在看一部风光纪录片。但是不得不提的是，电影采用了一比一点三三这个看起来有些怪异的屏幕比例，类似于正方形的画面，这是活生生要逼死处女座的节奏啊！同时，也让不幸在电影院里买到了靠边座位的同学们，被迫产生了要提前离场的冲动。总的来说，侯导演对于整部影片故事情节的淡化，而强调了画面美感的追求，已经达到了一个超越一切处女作的程度。影片的节奏特别缓慢，或许是符合了唐朝时期人们的生活节奏。也或许是源自于导演自身年纪而对于世间纷争的理解，但确实不是太符合当下绝大多数的观影群体的感官诉求的。一个空镜头能走十秒之久，一番打斗厮杀却选择了远景拍摄，主角之间的对决前后都是异常的长镜头，而突然叮当开打之后却都剪成了散碎的小片段。请原谅看客们的才疏学浅吧，这种更类似于日本合适电影风格的影片，确实不是大多数观众们所能够触及的。另外还有两点不得不提的地方，首先是作为女主角的聂姨娘，除了极少数的地方，比如说她抽泣的时候还捂着脸，悲伤的时候她还低着头，而在绝大多数的时间里，她的表情就像是。来自星星的独教授一样，一点情绪都没有啊！可见真乃是得道之人。而最后，他的芳心怎么就给了那个在全剧连一句台词都没有的磨镜子的少年了呢？结尾的镜头还捎带上了一个采药的大叔，一同消失在绝美的画面之中，真是让我感叹自己的理解能力之匮乏呀！啊，另外。对于唐代中期的历史稍微了解一点的人，或许知道，河朔三镇之一的魏博是在如今的山东、河北一带。可是，可是，这个老乡怎么就操着浓浓的四川方言了呢？好吧，不管怎样，《刺客聂隐娘》这部电影，舆论的造势已经是有了，两派的阵营也都很齐备了。如何站队，就看您看完之后的领悟能力了。喜欢挑战的朋友，不妨可以试上一试。反正我在看完了这部电影的最后，也只能够无奈地说一句：“刺客的世界我不懂，侯岛的世界我也不懂，戛纳评委们的世界，我就更不懂了。”一部或许没有人能够完全理解的《刺客聂隐娘》，也找来了更加让人无法理解的龚琳娜老师来演唱一首不需要你去懂的推广歌曲。一个人没有同类，但千万不要指望能够在电影当中能听到这首歌哦。如此的任性笃定，我相信非侯导演而无他人敢为啊。还好，还有这样一首更适合大众口味的宣传曲。来自朴树的《星座在木星》，不过光听名字就知道了，你也只能够在电影之外听见这首电影的歌曲了，好吧？今天听电影推荐，侯孝贤导演二零一五年古装影片《刺客聂隐娘》宣传推广曲，《朴树在木星》。Yeah, yeah. 心
1: 房绢织帆，军衣尘满面，污泥满身，好个白发迷主人。今日归来不晚，在下桌满天，明月做烛台。呀咿呀咿，归来。四里仙剑。沉服过往，沧浪之江，多往水茫茫。谁上江上明月？谁听江声浩荡？
0: 更多听电影内容，敬请搜索喜马拉雅客户端。